2: Kees Dorenstein. Goedemorgen, goed dat je erbij bent. Wij breken weer jouw ochtend met een discussie over het nieuws. Met uh, panelleden en natuurlijk ook met een deskundige. Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag. Frans Klein heeft namelijk een stapje terug gedaan bij de NPO. De grote baas daar. Maar uh, was toch op werkbezoek in Londen. Kunnen managers nog wel voor een bedrijf werken... als er een onderzoek tegen ze loopt? Ook als ze gewoon zelf een stap terug doen. Is dat wenselijk als bedrijf zijnde, Of um, kan die gewoon Prima, gewoon wat werkzaamheden daarnaast doen... als dat maar niet met dat onderzoek te maken heeft. In mijn panel vandaag, Nikki Trip. Voor het eerst, specialist duurzaamheid bij AF Advisors. Yes. Welkom. Um, specialist duurzaamheid, wat doe je dan precies?
3: Oeh, zoveel. Uh, over strategieën, op duurzaam beleggen... Um, maar ook de implementatie daarvan, rapporteren, uh, van allerlei dingen. Daar helpen we organisaties mee binnen al het vermogensbeheer in Nederland. Ja,
2: precies. En dat gaat dan over vermogensbeheer. Ja. Dus dat je...
3: grote geld.
2: Oké, okay. wat vind je dan van het nieuws uh, van deze week? Uh, dat we hoorden dat, dat uh, van follow the money kwam... Dat, dat veel groene beleggingen helemaal niet zo groen zijn?
3: Nou, daar waren wij inderdaad heel veel mee bezig. Was ik echt geschokkeerd? Nee. Je, moest je
2: nog door de boeken heen kijken? Oeh, wat adviseren wij? Of,
3: uh... Nou, ik... Ik moet zeggen, ik werk er pas net. Uh, maar waar ik mee bezig ben, is dit gelukkig niet geraakt.
2: Oké, okay, gelukkig. Ander panellid, hoor je hier vaker natuurlijk. Nathan Kramer, bestuurslid van Perspectief... de Jongere Partij van de ChristenUnie. Welkom ook weer. Goedemorgen. We gaan beginnen.
4: BNR breekt. Breekijzer.
2: Ja, Friet van Piet, de kroket van Jet of de kipcorn van Jorn. Bestaan ze straks nog wel de snackbar om de hoek? Gemeenten mogen binnenkort namelijk zelf beslissen over de komst van nieuwe fastfoodrestaurants en snackbars in de buurt van scholen. En op het moment dat dat niet zou helpen voor de gezondheid van jongeren... dan kunnen ze zelfs snackbars in de buurt van die scholen en in die wijken eromheen... Verbieden, dus de ene die er al zitten. Nou, dat blijkt uit een brief uh, aan de Tweede Kamer van staatssecretaris van Ooyen... voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport. En het kabinet gaat daar vandaag een klap op geven. Maar ja, zijn jongeren het daar wel mee eens? Nou ja, in gesprek met het uh, Jeugdjournaal hadden zij over een uh, fastfoodcar... in de buurt van hun middelbare school het volgende te zeggen een tijdje geleden. Als het goedkoper was en dat was gezond, dan zou ik het wel eten. Maar dit is goedkoper... Het is ongezond, maar het is ook lekker
5: tegelijk. Dus dan zou, ik dit, dan zou dit meer de keuze zijn. Als er nou een goedkoop busje met gezond eten was, ja, dan is er wel wat anders te kiezen. Maar...
2: En in de kantine zijn de meeste dingen wel iets duurder dan de broodjes. Ik wil gewoon eten wat ik wil eten. En hun moeten er niet tussenin zitten, snap je? Ja, deze maatregel. Gemeenten kunnen dit eens dus doen. Alles voor de volksgezondheid. Wat vind jij? Moeten Nederlandse jongeren geholpen worden? En is dit een goed besluit van de overheid? Moeten we misschien nog wel verder gaan... en iedereen in Nederland helpen om overgewicht te voorkomen? Of denk je, nee, het is gewoon eigen keuze. Ze betalen zelf, bepalen zelf wel wat ze wel en niet naar binnen werken. Ons breekijzer prima als gemeente fastfood, restaurants kunnen verbieden. Dus we pakken de discussie ook eventjes in de breedte, net zoals bij de coffeeshops is gebeurd. Bel 020 468 4 keer 0 eens of oneens. Prima als gemeente fastfoodrestaurants en snackbars kunnen verbieden. 020 468 4 keer 0 bij ons is ook Bastiaan Wallhagen, docent gezondheidsrecht... en onderzoeker aan de UvA. Welkom. Dank je wel. Eh, pak de microfoon eventjes nog iets dichterbij. Ja. Je mag de arm gewoon even lekker naar je toe trekken. Ga ik doen. Ja, ja. zo. Hartstikke idee. Um, en, en jij uh, hebt ook uh, meegeschreven aan het, uh, het advies... waarop basis van deze maatregel is gemaakt, toch?
0: Ja, er is inderdaad onderzoek gedaan in 2021... door de Universiteit van Amsterdam... waar ik uh, doseer over de vraag... zijn gemeenten nou niet ook verplicht om maatregelen te nemen op het moment dat je constateert... dat uh, ja, bepaalde voorzieningen in je stad of in je plaats... consequenties hebben voor die volksgezondheid. En mensenrechtelijk gezien uh, moet je je soms onthouden... om bepaalde acties te nemen. Maar inmiddels moet je ook verplicht maatregelen nemen... op basis van die mensenrechten. En, dus je ja, hebt echt gekeken naar de mensenrechten? Van, ja. Je hebt het recht op een gezond leven, is het dan, of...? Ja, je, hebt, je zou kunnen zeggen het recht op een gezonde voedselomgeving. Net zoals je recht hebt op een gezonde lucht en weinig geluidsoverlast. Dat zijn normen, dat is in Nederland eigenlijk allemaal geregeld. Gezonde lucht en niet overal hoor. In, in de steden is dat soms nog discutabel, maar daar mm -hmm. zijn in ieder geval normen voor. En voor die voedselomgeving bestaan die er nog niet, terwijl we wel zien... Uh, dat ongezond voedsel, en ook dan vooral weer in steden... soms is er geen gezond voedselaanbod, te,
2: is het er gewoon niet... Mm -hmm. uh, heeft dat een enorme impact... En en uh, maar als we dan het breekhuis erbij pakken. Prima als gemeente restaurants kunnen verbieden. Dus dan kunnen ze het. Dus dan is het niet moeten verbieden. eens of oneens.
0: Um, nou, ik denk dus op basis van die mensenrechtelijke bepalingen dat je moet reguleren. Ik vind verbieden is wel weer een stap verder. Hè, want dan zeg je eigenlijk, uh, er mogen helemaal geen vastgoed fastfoodketens meer bestaan. Of er mag helemaal geen ongezond voedselaanbod bestaan. Mm -hmm. um, ik denk dat, dat, niet, dat die verplichting er niet is. Hè. Dus dat die voorzieningen er wel degelijk mogen bestaan. Uh, maar het gaat meer om de balans. En er zijn nu gebieden in Nederland... dat is ook waar de staatssecretaris op aanslaat... waar je gewoon eigenlijk geen keuze hebt. Er is alleen ongezond voedselaanbod.
2: Ja, of de, 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 wat je die jongeren hoorden zeggen... de duurdere kantine bijvoorbeeld ja. ook, uh, waar, waar dan wel gezond voedsel is. Maar daar moeten ze dan meer... voor betalen. Even naar het, uh, het panel, want we praten zometeen verder met Bastiaan even over alle details en, en, en hoe, onge hoe ongezond is de jeugd nou en, en hoe wenselijk is dit dan en uh, hoe moet dit dan precies uitgewerkt worden uh, wat hem uh, betreft. Maar even naar het panel. Uh, Nathan? Mm -hmm.
5: Had jij een snackbar of een fastfoodketen bij de middelbare school zitten? Nee, nee ik wou ervan. Uh, ik heb wel gewoon elke dag het broodje meegenomen naar school. Maar wat, uh, wat Bastiaan ook zegt, het klopt wel. In Amsterdam, waar we nu hier opnemen, uh, heeft één op de 5 kinderen overgewicht of obesitas. En dat is, ja, dat is 20% hoger dan het uh, nationaal gemiddelde. En als je ook kijkt naar de hoeveelheid snackbars die hier onder de hoek zitten en fastfoodketens. Ja, als je overal wordt verleid ertoe, dan is het gewoon ook. Het logisch dat er meer kinderen zijn met overgewicht en obesitas, en dat is inderdaad een gewoon een ongezonde omgeving creëren. Terwijl je kan ook kijken van, hey kunnen we niet de maatschappij inrichten waarin we gezonde restaurants hebben die net zo leuk zijn om even langs te komen en die niet zo'n impact hebben op de volksgezondheid. Nee, dit een Nikki. Heb je ja. eens, zijn waar in de buurt?
3: Uh, nou, ik ik. Ik denk eigenlijk dat mijn kantine op de middelbare school was eigenlijk een soort van snackbar. Want daar hadden we alleen maar ongezond eten. Oh echt? Ja, dus dat is uh, erg jammer. Dus ik was ook inderdaad meer van een broodje zelf meenemen. Maar als je dan af en toe iets vergeten was of extra honger had, dan kon je echt alleen een kipcorn halen ongeveer. Oh, okay. Ook bijna niks vegetarisch. Maar, dus... En
2: wat, wat vind je van de breken is je er eens of oneens?
3: Nou, ik ben het er best wel mee eens. Omdat uh, wat mij betreft, prima als gemeente daarmee aan de slag gaan. En misschien het zelfs wel moeten als je kijkt naar mensrechten, maar in ieder geval prima. Want een gemeente is in principe democratisch verkozen. Dus als een democratisch orgaan. Met dit soort dingen aan de slag gaat en dus met een soort van de legitimiteit dat ze dat, moet, dat ze dat doen voor de mensen in hun gemeente. Als dat dus wenselijk is, lijkt me dat een heel prima idee dat ze ermee aan de slag gaan. Ja,
2: je kan ook zeggen: het is al erg betuttelend.
3: Ja, maar als mensen op deze mensen hebben gestemd, die bijvoorbeeld dit soort plannen ja, hadden, het, dan is dat het, heel begrip.
2: Ja, de, de kinderen waar het over gaat, de middelbare scholieren ja, hebben. Die daar mogen natuurlijk niet, stemmen. niet op gestemd.
3: Ja, nee, dat is waar. Maar ik denk dat we natuurlijk, hè, waarom mogen ook kinderen niet stemmen? Uh, en waarom zijn we überhaupt misschien betusselend richting kinderen? Omdat je misschien een bepaalde keuzes nog niet helemaal goed kan afwegen. En als we zijn je dan te ook dom te om, uh, gezond nou, niet te, te eten dom. Eten je kan gewoon je hebt niet een bepaalde hersenontwikkeling om misschien heel ver vooruit te kunnen kijken en bepaalde goede afwegingen te maken. Dus als je dan inderdaad heel erg wordt verleid, en je bent veel vatbaarder voor die en voor die reclame bijvoorbeeld... Ja, dan moeten we daar wel jongeren in ieder geval een ver kans in geven... dat ze daar een goede afweging in kunnen maken.
2: Ik zie in ieder geval op dit moment heel veel bellers. 020 468 4 keer 0 Als je belt, je moet even wachten. Want ik zie dat veel mensen hier wat van vinden. Ik ga uh, naar, een, uh, naar mevrouw Drenthe. Goedendag. Ja, goedemorgen. Bent u het eens of oneens met het breekijzer?
6: Ik ben het er totaal niet mee eens. Ik vind het belachelijk. Ik vind dat mensen zelf moeten kunnen denken. Het is hun eigen verantwoording. Uh, ook een kwestie van opvoeden. Daar hebben jullie het over. Verleidingen waar je aan toe moet geven of kan geven. Je, kan iemand ook, je hoeft niet aan alle verleidingen toe te geven. Want ik denk dat je dan ook nog in de schulden raakt. Want als ik alles wil hebben wat ik zie. En ik vind ook als er geen... Wat uh, snackper in de buurt is. Dan halen ze, neem ik aan, 36 pakken koek. En dus het is dan, dan, dan gaan ze naar de supermarkt. Ja, lijkt me wel, dan ga je 36 pakken koek halen. Het, en het is een fase. Op de middelbare school doet iedereen dat, denk ik. Mogen ze zelf denken, alstublieft, please. En als je dik wordt en je kijkt in de spiegel en je wil het niet... dan hoop ik dat je de kracht hebt om er zelf wat aan te doen met hulp van je ouders. Die zien toch dingen gebeuren, maar die hebben geen tijd... want ze willen allemaal werken en de kinderen worden ergens gedumpt. Het zal ze zo zorg zijn. Die ouders zien toch die kinderen dik worden... Help die kinderen, doe dat wat. Dus ook. het
2: is ook iets voor de ouders. Dank u wel voor uw uh, reactie. We gaan naar Jan uh, eens of oneens, Jan. Ik ben
7: het oneens, uh, Kees. Goedemorgen trouwens. Goedemorgen. Um, ja, en waarom ben ik het oneens? Ja, je moet dit soort dingen niet per gemeente uh, laten beslissen. Ik denk dat er dan ook in de gemeentes lobby gaat uh, ontstaan uh, door de lokale ondernemers om uh, de tent wel uh, open te houden. Bovendien zou je dan ook de verkoop van broodjes, frikandel en andere vettigheid bij de supermarkten uh, aan banden moeten leggen. Pak het liever uh, landelijk aan en voer nu eindelijk eens een fiscale maatregel in. Bijvoorbeeld uh, 5 euro bovenop een broodje uh, frikandel, standaard, of op een andere vettigheid. Dan vul je meteen de schatkist weer een beetje aan, zodat mensen met energie problemen uh, een
2: beetje gesteund kunnen oh, worden. oké, okay, dus uh, we, we eten onszelf de winter door, om het maar zo te zeggen. Ja, okay. <laughs> Ja, heb je lekker warm van. Ik weet niet of dat zo werkt, maar als je dan heel veel eet... en dan heel dik wordt, of je dan ook misschien wat... Ook een isolatielaag. Zoals, nee, ook een nee, misschien isolatielaag, kan misschien wel helpen. Ik ben, ik ben geen uh, ge gezondheidsdeskundige wat dat betreft. Jan, uh, dankjewel
6: voor jouw uh, reactie. Jeff, goedemorgen. Goedemorgen, Jeff Keizer. Um, ik ik uh, denk dat het een slecht idee is. Gemeentes kunnen in mijn gemeente al amper de stoplichten goed afstellen... en laten we zeggen de jeugdzorg goed organiseren. En nu moet dus ook nog de machtige McDonald's gaan, uh, gaan weren. Kansloos. En mensen die te dik worden of obese... moeten iets aan hun eetgedrag en hun algemene gedrag gaan doen. En daar heeft het voorkomen van snackbars en fastfoodketens... enkele invloed op.
2: Toch, het is wel zo dat bijvoorbeeld ook in de gemeente waar ik woon, in Utrecht... daar zijn koffieshops op één punt verboden in de buurt van middelwaarscholen... en daar moesten de koffieshops ook weg. En die zijn nu ook weg. Dus het is nu voor jongeren bij die middelbare scholen lastiger... om hem zomaar een jointje te gaan halen. Dus het, het zou wel kunnen. Maar... Zijn er nu minder stofdruk geslapen? Dat, dat, dat weet ik niet. Daar, ga, dus daar, daar heb ik de cijfers nou niet paraat voor.
6: Nee, daar gaat het natuurlijk om. Dat je iets wilt doen aan, uh, aan, aan, aan eventuele verslavingen. Of, of welke nadelige gevolgen voor de mensheid uh, dan ook. Maar het is lastig te meten. En uh, als mensen het willen hebben, halen ze het toch wel. Uh, dat geldt zeker voor koffiezoffers.
2: Jan, dankjewel voor jouw reactie. Uh, ik zie trouwens ook nog een reactie van Sheila binnenkomen. Die zegt: Ik ben het eens. Ik kan het uh, niet aan kinderen overlaten. Uh, die nemen de verkeerde keuzes. Dus dat is juist heel goed dat gemeentes dit doen. En je kan nog steeds bellen: 020-468-4-0. Ja, er zijn veel dingen al uh, opgelegd, uh, Bastiaan. Bastiaan Wallagen, docent gezondheidsrecht en onderzoeker uh, van de UVA. Die nemen we even direct door met je. Maar eerst heel eventjes over. Wat we nu weten, want dit wordt niet voor niks gedaan vanwege het overgewicht. Neemt dat toe in Nederland, vooral onder jongeren of überhaupt? Ja,
0: zeker. De afgelopen tientallen jaren is dat enorm gestegen. Inmiddels is bijna de helft van de mensen, volwassenen in Nederland, heeft overgewicht. Uh, waarvan 15% uh, dat echt dusdanig is uh, ja, dat dat gezondheidsconsequenties heeft. En inderdaad, 1 op de 5, 1 op de 6 jongeren, werd net al gezegd, onder de 18 jaar heeft zelf de problematiek. En wat ik zelf. Wij doen dat onderzoek samen met gezondheidswetenschappers. Mm -hmm. Je denkt al snel aan op la, latere leeftijd hart- en vaatziekten en problematiek. Maar ook al vrij snel treden de andere gezondheidsconsequenties op. Namelijk psychische problematiek. Uh, het niet meer kunnen slapen. En dat zijn problemen. en Er werd net gezegd, ja, de jeugdwet... en we hebben in de jeugdzorg ook een problematiek. In het Nederlandse zorgstelsel zijn we heel erg van achteraf... als er iets is dan gaan we er wat aan doen. Voorkomen en niet genezen. Ja. En of uh, genezen en niet voorkomen. Exact. Is. En eigenlijk zijn dit maatregelen waarmee je kunt ingrijpen in het preventieve kader, waarbij je hoopt te voorkomen uh, dat die situaties ontstaan. En er werd net gezegd, ja, uh, door een van de bellers mm -hmm. um, ja, heeft dat nou wel effecten. En uh, er is in Engeland in Londen onderzoek gedaan en daar heeft men dit al gereguleerd yeah. in gebieden. Dus dat er ongezonde voedselaanbieders uh, ja, worden gereguleerd. Dus minder in Aantal. En daar zie je dus positieve gezondheidseffecten. Dus het heeft effect. Ja, en, en, wat zijn dan positieve gezondheidseffecten? Wat, wat zie je dan precies? Ja, dat mensen dus minder uh, overgewicht hebben. Dus okay. dat de bevolking, en dat zie je dus op macroniveau. Dus als je het hebt over volksgezondheid, mensen worden gezonder, ook na, aan de hand van het voedselaanbod in de buurt. En dat is op zich logisch, ook als je de jongeren op het begin hoort. Ja. Die
2: zeggen, ja, nu uh, ga ik een goedkope. Ja, het was vooral een goedkope keuze en ook, ja. en ook lekker. Maar ja, het, en het, het aanbod, geld speelt mee. Ja. Van, ja. En er is niks gezond. Nee, eh, toch ook. Eh, hoe bepaal je dan als gemeente wat gezond is? Want er was ook terecht een beller die zegt... ja, dan gaan ze naar de supermarkt, kopen ze allemaal pakken koek. Dat kan ja. dan wel, maar dan kan je dus niet naar de snackbar.
0: Ja, nou, er zit wel. Maar dat is uh, vooral dus aan de gezondheidswetenschappers in mm -hmm. het team... om daar wat van te vinden. Um, maar je kunt wel voedsel meten. Net zoals je de kwaliteit van lucht kunt meten, geluid kunt meten... Mm -hmm. kun je ook bepalen... Wat gezond en ongezond voedsel is. En ja, uh, ja je zou kunnen zeggen. Een, soort van een, een nutri Ja, of Inderdaad, ja. een Nutriscore uh, is een voorbeeld. Maar uh, gezondheidswetenschappers hebben meerdere manieren om te bepalen wat is gezond, wat is ongezond. Um, en ja, je zou kunnen zeggen: een hamburger, uh, een plakje sla er tussen is mm -hmm. toch ook gezond.
2: Ja. Uh, ja, dat is het niet. Maar, maar zou het niet zo kunnen is? zijn dat dan een uh, snackbar die daar nu uh, zit. Uh, die, die dus mogelijk weg zou moeten. Uh, als, uh, dat is een volgende stap. De vraag of dat juridisch haalbaar is, hebben we het zo meteen nog even over. Maar dat hij dan zegt: Oké, okay, nou, maar dan ga ik alleen maar broodjes gezond verkopen. Ja. Kan, kan dat dan wel bewijs ja, van? Of dat dat de McDonald's zich... zegt: ik, ik verkoop alleen maar broodjes sla met vegaburgers. Ja, zo. ja inderdaad. Dus op
0: het moment dat voedselaanbod het gaat, niet om de aanbieder, uh, het gaat om het voedselaanbod. Dus wat wordt er verkocht en is dat gezond of ongezond?
2: Ja, maar, maar dat is dan dat lijkt me dan wel als je dan fastfood ondernemer bent ja. en dat eh, jij hebt een eigen McDonald's franchise en je wilt daar heel graag komen zitten en zegt de gemeente dat mag niet. Want wat jij verkoopt die burgers, terwijl je ook kan zeggen... nou, maar ik kan uh, alleen op die franchise alleen maar gezondere burgers gaan, gaan maken.
0: Ja, dus er wordt ook, uh, als het aan mij ligt, maar dat is in de uitwerking... Hè, van mm hoe -hmm. moet de gemeente dit nou zo meteen gaan doen? Maar ik denk dat het juridisch kwetsbaar is om te zeggen... nou, dit is de naam van een keten en je bent hier niet welkom. De vraag is, wat is het voedselaanbod? Wat verkoop je? Is dat gezond of
2: ongezond? En dat moet worden gewaardeerd. Ja, ik zie ook een reactie van Wouter. Die zegt ook, ja, de overheid gaat er nu per definitie... Van uit dat de snack waar ongezond is, dat hoeft dus niet zo te zijn. Want er nee. zijn ook gezonde snacks, dus, uh, dus, dus kan je daar eigenlijk ook aanpassingen in ja. maken, wat dat betreft. Uh, 020-468-4x0, je kan nog steeds reageren op het uh, breekijzer hier in BNR-Breekt. Prima als gemeente fastfoodrestaurants kunnen verbieden.
4: BNR-Breekt. Kees
2: en in mijn panel nog steeds ook Nicky Trip... en Nathan Kramer, die je kan horen reageren. Terug eventjes naar Bastiaan Wallagen... docent gezondheidsrecht en onderzoeker van de UvA. De eerste stap is dus het weren. Dus zorgen dat er geen nieuwe bijkomen. De tweede stap kan zijn in ieder geval, heeft de staatssecretaris gezegd... Uh, is ook uh, ze echt uh, verbieden. En dus dat die zaken in ieder geval uit de buurt van middelbare scholen mogen. Maar dan is de vraag, is dat juridisch houdbaar?
0: Ja... Dat zou denk ik in een uiterst geval kunnen. Maar dan zit je ook met andere juridische consequenties. Namelijk, daar zit al een onderneming. Die exploiteert daar de onderneming. Ja. Daar heb je ook eerder goedkeuring aan gegeven. En die zou daar dan vervolgens weg moeten. Dus die kan wel zeggen, ik leid schade... Door het besluit dat je nu neemt, namelijk dat ik hier niet meer mag zitten. En die mm -hmm. schade zou dan ook mogelijk gecompenseerd moeten worden. Dus dat is wel een vergaande stap. En um, ja, in het onderzoek waar we nu mee bezig zijn, is het ook niet zozeer het verbieden in het algemeen van ongezond voedsel, maar meer het reguleren. Dus dat je zegt, er moet gezond voedsel aanbod bij je. Je moet op zijn minst een keuze kunnen hebben. Ja. Um, en dat... Gebeurt dat genoeg überhaupt in heel Nederland? Nee, op dit moment zijn er dus plekken in Nederland, en daar schrijft de staatssecretaris ook over, waar je dus geen gezond voedselaanbod hebt. Dus dan heb je eigenlijk op dit moment in welke al die niet. Nou ja, Amsterdam is al wel een goed voorbeeld. Ja, ik zie Nathan ja. heel
5: erg knikken. Ja, klopt. Aanbod maakt vraag natuurlijk. En er was ook een onderzoek geweest, volgens mij de CBS of zo... Uh, ...waarin bleek dat het aantal fastfoodrestaurants... ...het is nu al meer dan de helft, er zijn op sommige plekken in Nederland... ...en de meeste zelfs, zijn er meer fastfoodrestaurants... ...dan gewone restaurants tussen haakjes. En dat is wel, dat is, dat is zeer zorgelijk... ...als je er echt die gezonde omgeving wil mee maken.
2: Dus dan zou wat jou
5: betreft ook een, een nog bredere balans in Nederland moeten komen? Ja, dan? want het is, het is niet enkel een stedelijk probleem... hoewel wel de meeste fastfoodketens zich zetelen in steden. Uh, maar het is, ja, het is een breed gedragen probleem. We gaan even naar wat bellers weer. 020-468-4x0.
2: Lydia, je bent het oneens met het breekijzer. Waarom moeten gemeenten dat niet bepalen?
4: En omdat ik vind dat mensen dat zelf moeten bepalen. En ik was vroeger ook op de middelbare school. En wij gingen ook naar de snackbar op de hoek. Waar lekker patat eten en een kroketje. Maar wij fietsten daarna tien kilometer naar huis. S tien kilometer heen. We gingen naar zwemles. We gingen sporten. Hè? We hadden allemaal gymnastieklessen. Ja. En, en denkt toe...
2: u dat dat overal kan? Want we hoorden bijvoorbeeld al dat in Amsterdam. dat er een aardige dichtheid is wat betreft fastfood.
4: Ja, maar mensen moeten ook daarna veel bewegen. Dus van een zakje, een beetje patap tussen de middag, wordt er niet dik. Als je maar flink beweegt daarnaast, dan, dan verteer je dat weer. Kijk, dus... De meesten zitten de hele dag, ze zitten achter de, achter de smartphone, achter de televisie, ze gaan met de scooter naar school, ze worden thuis gehaald, met hun auto gebracht en gaan Sporten is er ook bijna niet meer bij. En die kinderen worden dik.
2: Lydia, dankjewel. Ik ben, ook, nou,
4: ik ben helemaal niet dik en ik ben nou vegetariër. Dus als je ouder wordt, ga je ook nog nadenken. Kijk, dus, Ik vind niet dat je alles moet verbieden.
2: Dus dat, dat verandert ook weer met, uh, met de leeftijd. Lydia, dankjewel.
4: Met z'n allemaal naar die snackbar. En dan was je ook nog een soort jukebox, had je daar. En dan draaide je al die leuke plaatjes. En intussen zat je lekker patat te eten. En had je lol, weet je. Ze moeten niet alles gaan verbieden aan de jongeren.
2: En een leuke jukebox. Inderdaad, over, over tijd gesproken. <laughs> um, we gaan eventjes uh, naar mevrouw uh, Batoer. Zij is eigenaar. Van Snackbar Eethuisje, de noodstop hier in Amsterdam. En die zien op Google Maps ook dichtbij meerdere scholen zitten. Mevrouw Batoer, goedendag.
1: Hallo, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ja, wat vindt u ervan dat de gemeente mogelijk in de toekomst nogal mogelijkheid krijgen. om u weg te krijgen? Ze willen u niet meer hebben.
1: <laughs> nou, uh, uh, kijk, deze snackbar heb ik uh, sinds drie maanden. Ik ben, uh, zeg maar, uh, de nieuwe eigenaar. Maar deze snackbar die bestaat al vijftig jaar. En toen deze snackbar er was, was die basisschool er niet eens. En uh, kijk, uh, ik was zelf ook klant van hier. Ik ging steeds... Uh, na schooltijd, zeg maar, met mijn kinderen even een ijsje halen... een slus drinken, maar, een patatje maar, eten, Maar weten. de gemeente
2: dus... willen het dus niet omdat het overgewicht zou stimuleren... bij al die, bij, bij die scholen bij u in de buurt, bij die kinderen die well, daarop zitten.
1: Nou, well, kijk, als, uh, als je gaat opzoeken... het hoeft niet per se in de buurt te zijn. Mensen gaan, zeg maar, ook naar andere steden voor uh, eten. Dus uh, alles is nu zo populair op de sociaal media en zo... Dus uh, weet je, ook al heb je het niet in de buurt, ga je toch ergens anders eten.
2: Ja, dus u vreest dus, uh, niet uh, voor uw investering? U bent net ingestapt en misschien moet u binnenkort weg?
1: Nee, helemaal niet. Helemaal niet. Ja, okay. Nee, want dat, dat, ze kunnen niet zomaar uh, beslissen om die tentjes uh, dicht te sluiten. Weet je, dat kan gewoon niet. Dat zijn allemaal uh, uh, eetcafés die al de jaren bestaan en uh, die een uh, uh, succes hebben in de buurt... naam hebben in de buurt... en klantentevredenheid. Dus ze dus kunnen niet zomaar uh, mensen
2: wegsturen. Of, of bent u al bezig met gezonde alternatieven?
1: Uh, ja, ik begin uh, langzamerhand... wat uh, broodjes gezond... in mijn eetcent en smoothies... en uh, salades. Ik ben nu een broodje tonijn aan het maken, ik ben oh, al een, een klant aan het uh, helpen, ja, mijn gemakken oh. uit. Dus we hebben alles in dit uh, café, het is niet alleen maar uh, snack die, die je verkoopt.
2: Oké, okay, nou ja, ik, ik zou zeggen, succes met, met de klant helpen dan. Ik wil, ik wil die uh, niet uh, straks een, een koud broodje tonijn. Of ja, dat eet je koud volgens mij ook. Nou, dus, nou dat kan die nog wel even wachten. Mevrouw uh, Batoer, dank u wel van Snackbar uh, Eethuisje. Uh, dank u wel. Um, uh, nog eventjes uh, terug naar, uh, naar Bastiaan Wallagen, Docent, gezondheidsrecht en uh, onderzoeker van de UvA. Als we dit zo kijken... Uh, dan kan het misschien ook een glijdende schaal zijn. Op het moment dat dit mag bij middelbare scholen... dan, uh, uh, dan is de volgende stap, oké, okay, de snackbaars die er zitten moeten weg... en de volgende stap, nou, eigenlijk in drukke woonwijken... zou die ook wel weg, weg moeten. Is dat, is dat ook niet een gevaarlijke tendens die we nu creëren? Ja, je kijkt daar als
0: jurist naar. Dus dat is natuurlijk ook een politieke vraag. Ik denk ja. dat er in ieder geval een verplichting is om daar wat mee te doen... op het moment dat je ziet hoe de, ja, toch wel de causaliteit, de correlatie die er is... met de volksgezondheid... Um, ik hoor de hele tijd het over verbieden, hè? ook richting de snackbar. Van, nou, misschien moet je alvast uh, vast na gaan denken. Ja, over het, waar je straks... Precies, denk, het is niet voor niks benen breken. Dat, dat... Breek, het is soms af en toe even ja, een beetje schurend. Maar ik denk dat dat, dat, dat niet zo snel uh, gebeurt, maar dat dat eerder, uh, en dat is ook wat de staatssecretaris nu aangeeft. Het te maken heeft met de verhouding gezond en ongezond voedsel. Mm -hmm. En daar moet verandering in komen. En dat zou kunnen beginnen eerst bij ja, een kwetsbare doelgroep zoals jongeren, ja. scholen. En, en dat. Dat zou zich eventueel wel kunnen uitbreiden inderdaad uh, breder, ook bijvoorbeeld woonwijken, uh, omdat je dus ziet in andere Europese niet Europese steden, Londen is mm -hmm.
2: uh, uh, ja is het nog steeds een Europese stad, ja, een geen Europese EU stad, sted, maar... geen EU stad
0: inderdaad, <laughs> inderdaad dat is hem, um, maar dat het dus effect heeft en niet
2: alleen op uh, scholieren, maar ook breder. Maar dat is wel uh, terecht uh, wat je zegt. Stel. Je hebt nu inderdaad de resultaten van zo'n onderzoek. Het, het helpt dus. Stel, je, je begint het hierin te voeren. In ieder geval het, het weren van, van snackbaren en fastfoodrestaurants. Dat blijkt dus ook te helpen voor de gezondheid van die jongeren. Kan je dan op één punt ook juridisch gezien niet beargumenteren... met dat je zegt, en als, als overheid moet je de mensenrechten... dus ook gezond eten. En we zien dat, dat dit dus helpt. Dus we hebben best wel een juridisch kader om gewoon te zeggen... Ze moeten weg. We moeten hier wat mee doen. Dus we, we moeten, moeten hier weg. wat mee doen.
0: Dus dat, is een, dat is de vergaanste stap. Mm -hmm. Ik denk, we moeten hier wat mee doen. We moeten dit
2: reguleren. Ja. En maar we moeten hier wat mee doen is natuurlijk ook... Uh, ze moeten weg. Of in ieder geval, er mogen geen extra meer ja, bijkomen. Inderdaad. Of er moeten eerst gezonde aanbieders bijkomen, voordat er ook weer ongezonde aanbieders ja, bijkomen. Dus, maar dat kan dus ook zo. We moeten hier wat mee doen. Je gaat naar die ketens toe en zegt uh, het moet gezond. En ja. uh, anders hebben we een probleem. Ja, maar ja. dat is juridisch denk ik lastig om okay. te dwingen. Dat, dat is dan, weer, dat is dan ja. weer lastig. In ieder geval, we gaan uh, vandaag horen of deze maatregel ook door het kabinet uh, ingevoerd gaat worden. Uh, en dan gaat het in eerste instant alleen om weren bij middelbare scholen. Ik uh, bedank uh, onze kenner Bastiaan Wallagen, docent gezondheidsrecht en onderzoeker van de UvA. Zometeen hebben wij het over Frans Klein, die zijn functie toch niet helemaal naast zich neer heeft gelegd. Praten we praten over met de panel na het nieuws.
4: Kees Dorrestein.
2: Goedemorgen, goed dat je er nog steeds bij bent of inschakelt hier bij BNR Breed. We blijven doordiscussiëren over het uh, nieuws van vandaag. Met in het panel vandaag Nicky Trip, voor de eerste keer specialist duurzaamheid bij AF Advisors. Ze weet alles van uh, duurzaam beleggen. Nathan Kramer, bestuurslid van Perspectief de jongerenpartij van de ChristenUnie. Hij weet alles over politiek, denk ik dan maar om dat zo samen te vatten. We gaan het uh, zo meteen hebben over Frans Klein. De grote baas uh, bij de NPO is uh, nog steeds druk aan het werk. Zo lijkt. Maar eerst iets over half twaalf. Tijd voor het Mediaweekoverzicht. De week stond in het teken van internationale bezoeken. Hier in Bucharest. NATO Ministers address
0: uh, Ways to Step up voor Ukraine, as well andere partners facing Russian pressure.
2: Ja, er was een NAVO-top in Roemenië, waar nog een heet hangijzer besproken werd. Het lidmaatschap van Zweden en Finland. Want Turkije ligt nog steeds dwars, zegt onze Zweden correspondent. Ankara vindt dat tweede eerst meer moet gaan doen om uh, wat de Turken noemen uh, terrorismeverdachten uh, terug te sturen naar Turkije. Ja, en uh, dissidenten en uh, Koerdische activisten uh, aan te pakken. Het ja, was ook een ontmoeting tussen de Europese raadsvoorzitter... Charles Michel en Xi Jinping. En president Biden kreeg de Franse president Macron op bezoek. Of zoals hij hem zelf noemt. President Macron en Brigitte, het is een ja, president Macron. En daarbij ging het vooral over in de media... over wat Biden en Macron gingen eten. Geen Franse, maar Amerikaanse kaas. Een
0: blauw geaderde kaas. De eerste Amerikaanse kaas die de World Cheese Championships won. Dus dat is wel echt wat. Uh, maar uh, ze gaan nog verder, want ze drinken er ook
2: nog een Amerikaanse wijn bij. Sacra bleu, hoorde je Jan Posma vertellen. Dat kunnen we ook wel zeggen dat we deze week... het gepraat hebben over de inflatiecijfers. Want wat bleek, die zijn procenten gedaald. Wel met
0: één voorbehoud, dat natuurlijk die gasprijzen... dat die nu niet weer verder oplopen. Die zijn dus inderdaad gisteren toch weer een meer dan 7 gestegen. Dus dat is vervelend.
2: Maar een daling van 16,8 naar 11,2 in één maand tijd... dat is heel erg fors, zegt onze huiseconoom de Jong. En dan nog dit...
4: Hier in Borstelen
2: in de provincie Zeeland, staat de enige kerncentrale van Nederland. Nou, in de toekomst staat daar niet meer de enige kerncentrale. Er komen er namelijk twee nieuwe bij in Borselen. Staat in uitgelekte regeringsplannen, meldt RTL Nieuws. Ze moeten in 2035 gebouwd zijn, maar het prijskaartje is lastig... zegt onze klimaatverslaggever Mark Beekhuis.
0: Wat echt een kerncentrale kost, hangt ongelooflijk veel af van... Uh, zaken als hoe snel is de bouw afgerond, uh,
2: hoe goedkoop is de lening. Maar of die 5 miljard die begroot is daarvoor... in het regeerakkoord genoeg is? Hou maar rustig rekening met het dubbele. Juist. Ja, en dan is er natuurlijk ook nog het WK... Die bezocht werd door onze minister Connie Helder. En ondanks dat ze hier op BNR zei...
4: Alle spullen van One Love heb ik. Uh, dus Daar zitten ze hem niet in.
2: Nee, ze droeg ze de One Love band dan weer niet. Ze droeg een speldje verstopt
7: onder een grote sjaal. De rode draad van symboolpolitiek hier vanuit Nederland... is weer stevig doorgetrokken.
2: Zegt Jaap de Groot, die voor ons in Qatar zit. En uh, dan uh, bleek er ook nog wat op die sjaal van Helder te staan.
4: Ja, de Nevermind op de sjaal weet ik ook sinds vanavond dat dat opstond. Want ik had hem uitgekozen voor de kleur, maar niet gezien dat dat erop stond.
2: Ook niet handig, hè?
4: Nou, dat weet ik niet. Ik had hem gewoon nodig. Uh, ja, ik ben 64 om het uh, een beetje aan te kleden, zal ik maar zeggen.
2: Ja, en dan krijg je dus One Love ah uh, Nevermind er overheen. En uh, ja, we hebben blijkbaar geleerd dat 64-jarigen een sjaal nodig hebben om het aan te kleden. Wat we in ieder geval wel weten sinds vandaag is dat de regering niemand meer naar Qatar gaat sturen. Alleen als de finale gehaald wordt. Ondertussen hoeven onze buurlanden ook niemand meer te sturen. Want die liggen eruit. Duitsland is weg, België is weg en de coach daar in tranen.
7: You gave a lot of hugs after the, after the last whistle. Were uh, they goodbye hugs? Yes. Yeah, that,
2: that
5: was my last game with the national team. And... Is, is emotional, as you can imagine.
2: Nou, Oranje won trouwens, gewoon van Qatar.
5: Kakbo, kakbo, kakbo.
2: Ja, hij scoorde zijn derde goal alweer. En dus zitten we in de achtste finale morgen. Ja, en nu maar hopen dat uh, Max Verstand dit toernooi niet gelijk heeft.
0: Oh, we komen tot de achtste finale. Het is absoluut het maximale. Dit is ons niveau. En dat is wel prima zo.
2: Nieuws van BNR vandaag. NPO-directeur Frans Klein verricht nog steeds werkzaamheden voor de NPO. Hij was gisteren namelijk namens de publieke omroep aanwezig... op de London Content 2022 Mediabeurs. En dat terwijl hij eigenlijk zijn functie zou hebben neergelegd... vanwege het onderzoek naar de misstanden binnen de NPO. Onbegrijpelijk dat... Klein daar was, vindt mediajournalist Mark Koster. Dat Frans Kleiner is, dat is een bizar verhaal.
0: En daar wordt nou weer heel luchtig over gedaan: van ja, hij mag daar wel naartoe, want hij is tijdelijk teruggetreden, maar hij mag toch wel werken voor de NPO? Nee, hij mag niet werken voor de NPO. Want er wordt een onderzoek gedaan, een ondervangonderzoek. Dus alle informatie die in dat NPO-gebouw zit, waar hij bij betrokken is, daarvan zou ik denken: gewoon neutrale
6: kijker. Van ja, laat dat nou gewoon aan die onderzoekers over. En die mogen ook vragen stellen bij zijn werk, bij zijn mensen omheen, om ja, te kijken van hoe zit dit nou precies?
2: Maar ja, deze vraag kan je natuurlijk ook breder stellen. Op het moment dat er een onderzoek loopt naar een organisatie of naar een manager... Eh, waardoor de baas bijvoorbeeld zegt, oké, okay, ik eh, doe even een stapje terug. Niet dat hij geschorst wordt. Kan hij dan nog wel andere werkzaamheden verrichten? Of betekent dat ook dat je gewoon thuis moet zitten totdat het onderzoek is afgerond. Nikki, wat denk jij?
3: Nou, Ik denk als eerst in deze situatie over symboolpolitiek gesproken... Hè, dat je dan je functie neerlegt en dan dus gewoon rustig doorgaat. Ik, dat vind ik heel kwalijk. Uh, ik denk wel als de ernst van een, van een onderwerp... waar het onderzoek naar wordt gedaan... als dat zo heftig is als dat bijvoorbeeld in deze situatie is... Um, dan lijkt het me heel logisch dat je die functie neerlegt. Ik zou persoonlijk hebben gedacht als dat niet was gedaan... dan had dat opgelegd moeten worden. Um, en dan dan werk je niet verder. En wat ik eigenlijk ook nog lastig vind aan deze situatie... is dat hij ging naar dat congres toe... om wel op de hoogte te blijven van alles wat speelt in dat werkveld. Want dat schijnt heel belangrijk voor hem te zijn. Terwijl dan geef je niet helemaal de indruk... dat, dat, onder, dat de uitkomst van het onderzoek ook kan zijn... je mag hier niet meer werken omdat je te kwalijk gedrag hebt vertoond. Uh -huh. Dus dat dat juist die inhoud van die conferentie... ook al uh, he, uh, relateerde aan dat hij weer verder zou kunnen daarna... zodat hij niet te veel gemist zou hebben als hij terug zou komen. Ik denk dat dat echt niet de insteek is die je moet hebben... als je uh, weg moet... voor onderzoek.
2: Ja, alhoewel. Kijk, het is, hij heeft zelf die keuze gemaakt om weg, eh, weg te gaan. Daarbij gaat het onderzoek over de, de redactie eh, van De Wereld Draait Door. Eh, eh, wat daar is gebeurd. En ook de überhaupt de cultuur binnen redacties eh, van de NPO. Daar staat Frans Klein boven. Dat klopt. Maar in, ho in hoeverre moet hij dan echt zijn werk neerleggen, aangezien ja, is hij de direct verantwoordelijke hiervoor nou ja, Dat kan je ook vragen.
3: Ik denk, hè, kijk, als hij het niet had neergelegd, dan was het waarschijnlijk voor hem gedaan. Dus ik denk dat het een politieke keuze is van hem om dat zelf neer te leggen, want dan kom je allemaal veel netter over en zo. Ja, ja dat weten dus, we niet. Hè? Dus dat kan ik me voorstellen, dat weet je inderdaad niet, maar kan ik me heel goed voorstellen. En uh, ja, in deze situatie, uh, als hij niet heel erg veranderd is na die tijd of niet al heeft laten zien, ik heb allemaal cursus gevolgd om mezelf te veranderen, weet ik veel wat. Ja, dan denk ik dat als iets een tijd geleden gebeurd is bij de Wildredor zo lang geleden is en ook weer niet. Uh, uh, en hij daarvoor verantwoordelijk wordt gehouden of een onderzoek voor wordt gedaan. Dat dat nog steeds heel relevant is voor zijn werk nu en dat hij dat echt wel mag neerleggen.
2: Nathan, ja. kunnen managers op het moment dat er een onderzoek loopt nog best ander werk dat niet met dat onderzoek te maken heeft toen?
5: Kijk, in theorie zou je zeggen ja, maar naar buiten toe staat het natuurlijk als een tang op een varken. Dat is, dat is ook wel te zien. En het zou heel kolant zijn als je dan even terugtrekt en even gaat bezinnen. En ik moet denken aan, er zijn ook voorbeelden want wat ik dan weer ook vind is, je moet ook weer niet iemand een helemaal voor het leven afschilderen als... ja, dit, dit komt nooit meer goed... en, en wat, voor, wat, wat voor duivelsfiguur ben jij nou weer? Mm -hmm. uh, er zijn ook, ook voorbeelden waar het wel goed is gegaan... bij uh, een paar mediafiguren Ik denk bijvoorbeeld aan Charlie Rose in de VS. Die uh, nou, is heeft ook, die is ook bekend dat zijn werkcultuur... verschrikkelijk is geweest. Die is vijf jaar uit de running geweest en heeft zich echt bezind En hij ja. is nu weer terug met een talkshow. En dat gaat goed. Well, heel
2: even voor de duidelijkheid. van kijk Het, mm -hmm. het was de werkcultuur bij een redactie. Ja. En, uh, en Frans Klein was... Uh, Mediadirecteur bij Wien en Varen. Dus die stond, die stond, stond daarboven. Ja. En, en daarna ook NPO-directeur. Maar dus, die moet dus... dat dus
3: geweten hebben. En hij ja. heeft dat gedoogd,
2: ja. hè? Ja, oké. Okay, voordat er gezegd wordt van... ja, nee, hij, ja. Hij, ja. Was hij was niet de aansteker, maar hij was voor wel die, de Voor die
5: werkcultuur. Ja, en hij was wel degene die je moest overzien. En als je het niet overziet, dan is er wel iets fout gegaan. Bij hemzelf. Dat, dat lijkt me wel klipperklaar.
2: klaar. Ja, dus wat, wat jullie betreft is het nu gewoon. Eh, was dit het, het laatste dat hij eh, voor de NPO even heeft gedaan, totdat het onderzoek er is. Ja, inderdaad, ik denk
3: dat het heel belangrijk is dat een onderzoek eh, op een neutrale manier kan gebeuren. juist bij dit soort kwetsbare onderwerpen, als ze dus een collega's bijvoorbeeld ook willen bevragen. Ja, dat is heel moeilijk als die persoon daar zelf ook nog rondloopt. Want dan krijg je die machtsverhoudingen weer. Dat, dat je niet iets over je baas durft te zeggen als die ook nog gewoon rondloopt. Zou ja, hij het onderzoek lastig.
0: nog
2: kunnen beïnvloeden als hij toch nog steeds aan de slag is voor de NPO?
3: Nou, ik kan me voorstellen dat. Mensen die daar dus worden, ge, worden geïnterviewd voor dat onderzoek, daar best wel van kunnen schrikken als je die persoon wel ziet rondlopen en dan toch bang bent he, voor die machtsverhouding. Ja,
2: we gaan zo meteen nog even jullie eigen nieuws behandelen, maar eerst. Het eigen nieuws. Nikki. wat heb je meegenomen?
3: Ja, uh, gisteravond uh, was er een artikel uh, in de Telegraaf... en uh, de kop was overgang naar nieuw pensioenstelsel... valt voor de middengroep en dan dus qua leeftijd... mensen van middelbare leeftijd, duur uit. En ik heb dat uitgezocht omdat ik zelf heel veel bezig ben... ook met pensioen en institutioneel investeerders... en ook om een keer wat context aan wilde geven.
2: Okay, de, de, heel eventjes, uh, <lacht> want je gaat nu natuurlijk direct vertellen... wat je hebt uh, geconcludeerd... Um, die middengroep, over welke leeftijd hebben we het precies? Uh,
3: 45 tot 55.
2: 45 tot 55. En daardoor zou de overgang zo duurder uitpakken. Uh, dus ja. uh, meer betalen, minder pensioen?
3: Uh, nou, vooral minder compensatie voor iets wat zij eerder al hebben betaald.
2: Oké, okay. ja, natuurlijk. Want inderdaad, met het nieuwe stelsel betaal je eigenlijk voor jezelf. Ja. En niet dus voor de ene die nu al gepensioneerd zijn. Inderdaad. En met het oude stelsel was dat niet zo, dus naarmate je ouder bent, heb je eigenlijk heel veel voor de andere groep bijgedragen en draag je niet zoveel voor jezelf bij.
3: Ja, het is meer dus als je wat ouder bent of zeg maar dat omslagpunt ligt dus tussen de 45 en 55, dan uh, gaan de jongeren ook wat aan jou uh, meebetalen. Mm -hmm. uh, alleen als we dat nu ineens stoppen, dan heb je dus al die tijd wel voor uh, ouderen meebetaald. En op dat omslagpunt, dus rond je 45 tot je 55 gaan we ineens naar een nieuw stelsel waar je er niet iets extra bij krijgt. Ja. En dan mis je ineens iets. Uh, Precies. En de compensatie daarvoor, uh, die komt nu een beetje in het geding, of in ieder geval daar, daar wordt nu over geschreven dat dat in het geding komt. Uh, omdat er, uh, nou, ze noemen het een indexatiefeest, uh, uh, is geweest. Mm -hmm. uh, nou, dat hebben jullie waarschijnlijk ook wel gezien. Maar veel pensioenfondsen, of ik hoop dat veel mensen het hebben gezien, want dit gaat over iedereen. Nou,
2: dit, dit brengen wij vaak op BNR hoor. Dus ja, veel daarom. pensioenfondsen uh, die hebben het uh, verhoogd. Daarover.
3: Inderdaad, geïndexeerd. Dus voor de inflatie. Maar dat is niet alleen voor gepensioneerden, ook voor jonge mensen die een aanspraak hebben. Dus iedereen's pensioen is in principe verhoogd. Uh, maar er wordt nu inderdaad geschreven dat, uh, dat door die dat er minder geld overblijft. En ook omdat nou, de rente wat veranderd is, et cetera... klopt het? Dat, uh, dat het duurder wordt. Nou ja, het, het is het, door de renteverandering is het sowieso wat duurder... om die compensatie straks te betalen. Maar ook omdat er nu best wel ja, flink geïndexeerd is, inderdaad... Mm -hmm. uh, He, moet je wel genoeg geld overhouden in die pot... om die compensatiesaks te kunnen betalen. Ja. Alleen, hoe het nu hier wordt geschetst, is het wel heel erg van... oeh, dat wordt ineens heel duur, dat kan bij sommige fondsen niet meer betaald worden. Bij de meeste grote fondsen zit er echt nog wel genoeg geld in de pot om dat te doen.
2: Oké, okay, maar om het nog heel eventjes, van. pensioenen zijn altijd lastig. Je hebt dus ja. eventjes gekeken, komen, komt die groep 45 tot 55 er slechter vanaf? Dat zou dus wel kunnen, ja. maar het zou ook niet kunnen.
3: Ja, het, is dus, het ligt eraan hoeveel ze gecompenseerd worden. En um, dat hangt dus ook een beetje af van of er genoeg geld is in de pot om die compensatie te ja, geven. Dus
2: als de pensioen uh, op dit moment pensioenfondsen alleen maar blijven vogelen, 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 ja. waardoor er geen geld is in die pot. En die mensen die gaan straks met pensioen, uh, dan kunnen ze niet gecompenseerd worden op het moment dat ze daar gewoon wat overhouden. Is het ja. eigenlijk geen probleem?
3: Ja, inderdaad.
2: Ja. Dus, dus we worden op dit moment, of we zijn, we zijn de, de, de middengroep zijn we aan het, uh, aan het bang maken.
3: Ja, een beetje wel. En die is als het hopelijk ook al een beetje bang. Al hoor je ze heel weinig. Je hoort natuurlijk eigenlijk bijna niemand over pensioen, behalve gepensioneerden. De jongeren hoor je weinig, maar ook de middengroep hoor je heel weinig. Terwijl zij dus echt wat op het spel hebben staan. Omdat zij moeten wel een beetje opkomen voor die compensatie. En dat daar wel genoeg ja, aan gedacht wordt. Ben
2: jij tussen de 45 en 55 en eh, heb je een pensioen, zoals de meeste check dat dus gewoon even goed ja. voor je pensioenfonds. Ja.
3: je mag altijd een bericht sturen naar je pensioenfonds... en vragen hoe er mee staat.
2: En anders even een beetje stennis gaan schoppen. Nathan, wat heb jij als eigen nieuws meegenomen?
5: Ik heb als eigen nieuws meegenomen uh, het plan van... Uh, weerstaatssecretaris Maarten van Ooy, dat wel. Over de dakloosheid. Uh, hij wil namelijk de aanpak vanuit de landelijke overheid... Uh, vervangen van enkel kijken naar opvang en psychische hulp. Nou, heeft men al een dak boven het hoofd... en daarin ook meer vanuit het housing first principe werken. Waarbij uh, dus wordt gekeken... er werd alleen in Amsterdam... Ik heb onlangs iemand hierover gesproken die, uh, die hier werkzaam mij is. Die uh, organisatie die zet zich in om... Uh, te kijken naar daklozen met nu multiproblematiek, om die eerst een huis aan te bieden en daarbij ondersteuning in plaats van andersom en dan toewerken naar een huis toe.
2: Want nu ben je dus eigenlijk, uh, word je eerst geholpen en dan werk je toe naar een huis. Mm -hmm. En zijn plan is gewoon elke dakloze een huis, klaar.
5: Ja, en dat klinkt, uh, mm -hmm. ik, ik hoor nu al bellers inbellen van yeah. ja, maar het is dit, Hoeveel is een verveeld geld. Ja, nou, maar ik snap wel, als ja.
2: jij bijvoorbeeld heel lang op een sociale huurwoning aan het wachten bent of jouw, jouw de scroll. kinderen kunnen niet, niet een huis vinden, dus die blijven Even maar in een studentenkamer zitten, dat je wel denkt: ja, waar, waarom moet dat huis dan nu naar een dakloos?
5: Klopt. Maar als je kijkt naar de impact die ook een, een dakloze al heeft op de sociale omgeving en ook van uh, buurtgevoel en ook hoeveel het kan uitmaken in als basiszekerheid van het huis, dan vind ik het toch wel een goede ontwikkeling dat het meer hier naartoe wordt gewerkt dan, uh, dan de huidige op aanpak. En daarnaast, het kan zelfs kostenbesparend zijn als je kijkt van dat de hele uh, aan, aanpak en behandeling en, en weet ik veel wat bij de opvang, dat dat ook dan weer, weer wat minder wordt. Als je dan
2: minder opvang nodig hebt, het ja. zou mogelijk ook de problemen die dakloosheid met zich ja. meegeeft. Uh, kunnen, kunnen verhelpen. Nikki als je dit zo hoort, de goed ja, plan? Klinkt heel logisch en ik denk
3: vooral als je... ja, ik denk een heel goed plan, uh, want ik vind het ontzettend schrijnend dat we steeds meer daklozen hebben en ook steeds meer jonge daklozen. Mm -hmm. Dus dat is echt heel, ja, heel heftig. Dus ik denk heel goed dat we daar wat aan doen. Helemaal als je baseert op een aanpak die dus ook andere landen misschien al wel hebben geprobeerd en ook hebben laten zien dat dat dus werkt en dat dat versnelt en dus minder duur is. denk ik, ja, uh, laten we het lekker daarop baseren en laten we dat ook doen.
2: Maar Nathan, uh, is het
5: haalbaar? Mm. Is het haalbaar? Ja, ja we handelijk. hebben... Uh, uh, we hebben 900.000 huizen te bouwen. Ja. Nou, tot, er is ons gedaan. Van die 900.000 huizen is 2%, als je dit hele plan helemaal zou uitwerken en uh, daar ook direct alle minder voor zou zetten, zit 2%. Dus ja, dat, 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 dat is de dat dat overzien. Dat zijn, uh, zijn 180.000 woningen. Dat is veel. Maar dat, dat, dan heb je het ook gewoon opgelost. Ja, oké, okay. ja. maar 180.000, dat klinkt wel. Want die, hebben we die woningen nu? Nou, we hebben wel 180.000 woningen, maar we hebben nu ook even om het in perspectief te zetten. We hebben nu 30.000 uh, of 32.000 daklozen officieel uh, geregistreerd bij gemeente, weet ik veel. Wat. En, maar naar schattingen zijn dat ook 100.000 ongeveer. En dit is al, dus al 2%, is al een hele ruime schatting. Dus waarschijnlijk is het aantal zelfs kleiner. En daarnaast, ja, je hebt al ook een deel van de problematiek weggewerkt als je al mensen sowieso weet dat er een mogelijkheid is om uh, te kunnen wonen. Dat, dus het, ja, het, het valt waarschijnlijk nog lager uit dan die 180.000. Ja, we, we
3: kunnen toch niet in zo'n rijk land mensen op straat laten slapen. Nee.
2: Nou, dat, uh, wanneer uh, wordt hier meer duidelijkheid over dit plan? Trouwens, wanneer komt dat? Dat weet ik niet. Nee, dus het is nog een, uh, het ligt nog op tafel om ja. maar zo te zeggen. Uh, daarmee geven we een klap op deze BNR breekt voor vandaag. Nicky Trip, specialist duurzaamheid bij AF Advisors. Dank je wel voor de eerste keer en tot ja. de volgende. Dank je. Nathan Kramer, ook tot de volgende bestuurslid van Perspectief, hm. jongerenpartij van van ChristenUnie. Mm -hmm. eh, maandag zijn we er weer met een eh, BNR-breekt een nieuwe... dus blijf ons volgen op de socials. Zometeen BNR-zaken doen met Thomas van Zel, Maar niet voordat we eindigen met de column van managementgoeroe... Toon Gerbrands. Tot maandag.
4: BNR-breekt. De toon van de week.
7: Als je een boodschap wilt overbrengen aan grote delen van de bevolking... dan moet deze duidelijk zijn, begrijpelijk zijn en geloofwaardig overkomen. Deze week was er eens een voorbeeld waar de plank volledig werd misgeslagen... Voor op tafel ligt hem uit te reiken. De gele kaart. Deze werd uitgereikt aan Pieter Jaap Albersberg. Hij is coördinator terrorismebestrijding in Nederland. Het interview werd groots aangekondigd. We moesten er maar eens even goed voor gaan zitten. Want de drie topmensen die gaan over nationale veiligheid... zouden ons land gaan wakker schudden. Naast onze Pieter Jaap waren ook Jans Willem van de MIVD... en Erik Akenboom van de AIVD opgetrommeld... om het land eens een duidelijke boodschap mee te geven... In het interview viel te lezen dat start-ups het grootste risico zouden lopen... en dat grote bedrijven de zaak goed voor elkaar hebben. Ik lees dat als een compliment en een bevestiging... dat we alles goed onder controle hebben. Daarna werd doorgeschakeld naar het gedeelte om de bevolking aan te jagen. Iedereen moest goed voorbereid zijn op een mogelijke ramp. Je moest als burger jezelf 48 uur kunnen redden... met voldoende voedsel en drinken. In een welvarend land als Nederland is dit natuurlijk een advies wat nergens op slaat. Dat gaat iedereen heel makkelijk lukken. Dan wordt doorgeschakeld naar het noodvoorzieningenpakket... dat volgens de experts nodig is... met de aanschaf van de radio op batterijen, vaccinelichtjes... een EHBO-pakket en een zaklamp. In 2009 was toenmalig minister Ter Horst... hun al voor met dit kansloze idee. Iedereen die dit toen heeft gedaan... heeft nu kunnen constateren dat het nutteloos was. De houdbaarheidsdatum is verlopen van veel spullen en we hebben tegenwoordig allemaal een iPhone. Dus twee opgeladen powerbanks zijn nu noodzakelijk... wat over een paar jaar weer een milieuprobleem gaat opleveren. Waarschuwende verdreigingen zijn de makkelijke manier om te scoren. Gebeurt er niets, dan wordt er niemand op afgerekend. En gebeurt er wel iets, dan zeggen de geleerden... zie je wel, ik heb het al voorspeld. Pieter Jaap-Albersberg heeft dit nog niet begrepen. En hierdoor is nu het punt bereikt dat hem één conclusie trek is. Doe je werk, behoed ons voor een ramp en laat overbrengen van de boodschap over aan de professionals. We zijn in de maand december beland. Een maand om aan het eind van het jaar terug te kijken. Een luisteraar van BNR heeft het idee geopperd... om de ultieme gele kaart over het gehele jaar 2022 toe te kennen. Ik ga dit idee volgen. Als u een nominatie heeft uit een van de 50 gele kaarten... die tot nu toe zijn uitgedeeld... dan kunt u uw suggestie per mail sturen naar BNR. In de laatste weken van december zal ik u laten weten... wie hiervoor in aanmerking komt... En in januari volgt dan de winnaar van deze geweldige verkiezing. Doet u best. Op naar de volgende week van Toon. Ik kijk uit naar reacties en suggesties. We hebben ongetwijfeld te vinden. Tot volgende week. Goed weekend allemaal. Was getekend. Toon Gerbrands.